0: Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? In dieser Woche haben die großen Tech-Konzerne oder einige dieser Tech-Konzerne berichtet über das vergangene Jahr und das vierte Quartal 2023. Wie ist es gelaufen? Einige konnten positiv überraschen, beispielsweise Amazon oder beispielsweise Meta, also die Facebook-Mutter, andere enttäuschten wie Apple. Da lief es in China nicht gut, da ist der Absatz deutlich zurückgegangen. Insgesamt stehen diese großen Tech-Konzerne ja spätestens seit Corona im Mittelpunkt. Sie bestimmen die weltweiten Aktienmärkte entscheidend mit, die Bewertungen haben deutlich zugenommen, immer mehr stürzen sich drauf, immer mehr Kapital ist da reingeflossen. Tja, und mit steigenden Bewertungen wird die Luft natürlich auch immer dünner. Und das wissen die Unternehmen. Die Erwartungen sind hoch Tja, und die Erwartungen zu erreichen wird immer anspruchsvoller. Aber sie wollen es natürlich. Und was macht man, wenn die Umsätze nicht unendlich steigerbar sind? Es geht an die Kosten ran. Kosteneffizienz steht immer mehr im Mittelpunkt. Und bei den Kosten sind natürlich einer der größten Blöcke die Personalkosten. Und so wurden auch in diesem Jahr im Januar wieder Massenentlassungen bekannt gegeben. Wie schon im letzten Jahr. Insgesamt sollen in diesem Jahr im, allein im US-Tech-Bereich etwa 29.000 Jobs entfallen. Manche denken ja, ist es ist super, in solchen Konzernen zu arbeiten, weil das Arbeitsklima toll ist, weil diese Konzerne im Mittelpunkt stehen, tolle Produkte, Dienstleistungen entwickeln. Ja, das ist auch so für die, die eben diese Kernkompetenzen haben, die aktuell gebraucht werden und all die anderen, die nicht am Stand der Zeit sind, die über ja heutzutage schon wieder veraltete Kompetenzen verfügen, da wird die Luft immer dünner und da droht die Entlassung. Denn aktuell steht neben den Kosteneffizienzmaßnahmen, also insbesondere Senken der Personalkosten, auch die künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Da liegen die großen Hoffnungen und auch dafür braucht es natürlich neue Kompetenzen und einige Kompetenzen aus der vorherigen Zeit, die werden jetzt schon nicht mehr gebraucht und für diese Menschen wird es natürlich sehr, sehr hart werden. SAP beispielsweise hat ja da vor einiger Zeit auch große Umstrukturierungen angekündigt, Massenentlassungen und auf der anderen Seite werden aber Mitarbeiter eingestellt, die über diese neuen Kompetenzen verfügen müssen. Also ein Immer beständiges Umstrukturieren ist die Folge und Microsoft beispielsweise hat auch verkündet, insgesamt wird in Zukunft die Kosteneffizienz deutlich mehr im Mittelpunkt stehen und zwar in allen Teams. Also auch in den Teams Künstliche Intelligenz, wir machen diese Fehler nicht mehr wie zu Corona-Zeiten da schien ja ein unendliches Wachstum, da wurden ja viele, viele Mitarbeiter eingestellt, weil Homeoffice und all diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass die Umsätze unglaublich stiegen. Tja, aber schon kurze Zeit später wurde immer deutlicher, dass das Wachstum nicht so weitergeht und dann kam es eben zu diesen Kostensenkungsmaßnahmen und diese Kündigungswelle ist ja nicht nur dieses Jahr, sondern vor allen Dingen auch vergangenes Jahr ganz stark ins Rollen gekommen. Insgesamt wurden ja da allein in den USA 190.000 Jobs gestrichen. Tja, und das sind natürlich Zahlen, die enorm sind, aber auch die Zahl der Mitarbeiter bei diesen Tech-Giganten ist ebenso enorm. Spannend, wie es da weitergeht und natürlich die große Herausforderung, niemand weiß, wer in der künstlichen Intelligenz dann irgendwann mal die Nase vorn hat und das ist das große Risiko bei so entsprechend hohen Bewertungen, dass dann dieses eine Unternehmen, in das man investiert ist, eben nicht die Nase in den neuen Technologien auch vorne hat, und dann kann es natürlich zu enormen Enttäuschungen kommen und zu Kursrückgängen. Also spannend, wie es da weitergeht. Und spannend natürlich auch, welche Auswirkungen das dann auf den gesamten Aktienmarkt hat. Bei den E-Autos, da kommt es auch zu negativen Entwicklungen aktuell da habe ich ja vergangene Woche, glaube ich, war es berichtet, dass große Vermieter wie Herz, wie Sixt, einige e Autohersteller, vor allen Dingen Tesla, aus ihrem Produktangebot nehmen und Herz komplett wieder auf Verbrenner setzt. Warum? Weil die Gebrauchtwagenpreise so enorm eingebrochen sind und das Verwertungsrisiko so hoch ist und auf der anderen Seite aber auch die Reparaturkosten deutlich höher sind als bei den Verbrennern. Und bei den E-Autos ist ja aktuell generell das Problem, dass die Nachfrage sehr, sehr schwach geworden ist. Zum einen, wie in Deutschland auslaufende Förderprogramme, in China ein Jahr davor. Und dann kam es eben zu Preisschlachten gerade in China, zwischen Tesla vor allen Dingen und BYD. Und BYD will ja, sein Produktangebot ausrollen auf die ganze Welt, von daher auch ein beständiger Druck. Bei Tesla, da gibt es nach wie vor Rabattschlachten, weil der Absatz sinkt und das drückt auf die gesamte Branche. Also zum einen das Problem, dass die Nachfrageseite schwach ist nach Neufahrzeugen, dies führt zu Rabatten bei den Anbietern. Die ganze Branche muss nachziehen und dies drückt natürlich auf den Gebrauchwagenmarkt und wirkt sich auch da aus. Und da ist das Problem, dass der Innovationszyklus gerade bei diesen E-Autos gewaltig ist, weil da vieles im Entwickeln ist, gerade was Batterien betrifft, was Reichweiten betrifft. Und so sind schon zwei Jahre alte E-Autos oft, völlig veraltet, die keiner mehr haben will. Und das ist das große Problem bei diesen Vermietern, aber auch bei Privatkunden. Wenn man danach nach zwei Jahre ein ja, E-Auto anbietet, bekommt man einen deutlichen Preisabschlag im Vergleich zu den Verbrennern. Und dieser deutliche Abschlag bei, auf den Gebrauchtwagenmärkten, der wirkt sich sowohl eben auf die Privatkunden auf, als auch auf die Vermieter und auch auf die Hersteller, denn die Hersteller haben zum einen dann wiederum das Problem, dass neue Fahrzeuge vom Absatz her zurückgehen und zum anderen ist ja der Strukturwandel im Gang. Immer mehr Autohersteller wollen die Händler entmachten und als reine Agenturen ja bezahlen zu einem Prozentsatz, den sie eben für jedes verkaufte Auto bekommen, aber keine eigenen Preise mehr machen können. Und das führt aber jetzt dazu, und damit haben sie wohl auch nicht gerechnet, dass sie das Lagerwarenrisiko übernehmen müssen. Und das ist bei diesen E-Autos gewaltig. Also manche Händler sind anscheinend Mittlerweile sogar froh, dass sie nur noch Agenten sind und kein Lagerwarenrisiko mehr haben. Denn für die Hersteller drohen enorme Restwertabschreibungen. Wenn viele E-Autos auf Halde stehen, die Rückläufer, die Gebrauchten eben zum Teil von den Vermietern, zum Teil von Leasingverträgen zurückkommen, da auch wiederum auf den Höfen der Händler dann rumstehen. Und das kann sich als Gewaltiger Nachteil auswirken und als enormes Risiko, was die Restwerte betrifft. Insgesamt muss man halt feststellen, dass dieser gesamte E-Auto-Markt gerade so im Entwickeln ist, gerade so hochläuft und da kommt es natürlich zu Ecken, zu Kanten. Und da läuft nicht alles nach Plan und da müssen viele Erfahrungen erst noch gemacht werden. Viele Kunden sind auch skeptisch, ein gebrauchtes E-Auto zu kaufen, denn letztlich weiß niemand, wie lange die Batterien halten. Tja, und wie sich die Reichweiten noch entwickeln im Laufe der nächsten Jahre. All das eben typisch für neue Märkte, die sich entwickeln und es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis dieser E-Automarkt einigermaßen ausgereift und damit kalkulierbar ist. Und da wird es noch viele Überraschungen geben, sowohl für die Hersteller als auch für die Vermieter und die Kunden. Aktuell sind die Verbrenner da deutlich besser zu kalkulieren. Die Frage ist halt, wie es weitergeht, wenn 2030 viele Autohersteller ja bereits angekündigt haben, dass sie dann keine Verbrenner mehr verkaufen und anbieten wollen oder ob sich das Ganze doch noch nach hinten verschiebt. Der britische Energiekonzern Shell will trotz deutlich gesunkener Ölpreise seine Aktienrückkäufe fortsetzen. Demnach wird Shell im laufenden Quartal erneut eigene Aktien im Wert von 3,5 Milliarden Dollar zurückkaufen. Tja, das ist möglich wegen guter Ergebnisse, vor allen Dingen im Flüssiggashandel. Shell hat ein weiteres Quartal mit starken Ergebnissen abgeliefert und nach den Rekordgewinnen 2022, die jetzt nicht mehr folgen, also die Ölpreise, Gaspreise sind ja wieder deutlich zurückgegangen, aber offenbar sind die Gewinne, Gewinne immer noch so hoch, dass sich Shell diese Rückkäufe leisten kann und ihr setzt sogar noch eins drauf, auch die Dividende wird nochmals deutlich erhöht um 4% auf 34 Cent pro Aktie. Tja, der Cashflow, der ist eben enorm stark. Und damit kann sich das Unternehmen sowohl die Rückkäufe als auch die erhöhte Dividende auch leisten. Der Cashflow erreicht übrigens den zweithöchsten Stand, den Shell jemals erwirtschaftet hat. Und generell hat Shell ja bekannt gegeben, dass es länger als ursprünglich geplant auf fossile Energien setzt und fossile Energieträger nach wie vor fördert. Das macht nicht nur Shell, das macht auch BP so. Und da hat sich aktuell eben eine Wende vollzogen, weil die Gewinne bei den großen Öl- und Gasgiganten vor allen Dingen aus dem fossilen Geschäft kommen. Deshalb vor allen Dingen im US-Bereich das Umdenken, aber auch in Europa bei diesen beiden Konzernen Beide erwarten, dass Öl und Gas noch deutlich länger gebraucht wird als ursprünglich erwartet und warnen davor, dass zu schnell die Politik zu schnell umswitchen will, obwohl die Infrastruktur und die Voraussetzungen für die Erneuerbaren noch überhaupt nicht gegeben sind. Deshalb eben diese Warnung. Es wird noch lange Zeit dauern. Und die Versorgungssicherheit kann immer, ja mehr wird es aus diesen Unternehmen bekannt, kann nur mit den Fossilen wirklich zugesichert werden. Und ein zu schneller Umstieg kann das die Versorgungssicherheit eben gefährden. Die derzeitigen Energiesysteme zu demontieren, sagt Shell, das setzt die Zukunft der Industrie aufspielt. Das sollte, dieser Fehler sollte nicht gemacht werden. Habergloyd hat während der, also diese Reederei aus Deutschland, Hamburg ist der Sitz, hat während der Corona-Krise ja enorm viel verdient und nicht nur Hapergloyd, sondern die gesamte Reedereibranche. Die Frachtraten sind damals auf unglaubliche Höhe geschossen, Höhen geschossen und aktuell kehren diese wiederum zur Normalität zurück. Der Umsatz halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis voll Zinsen und Steuern ist um ein Siebtel des Vorjahreswerts zurückgegangen. Tja, und das alles hat dazu beigetragen, dass auch in dieser Branche Ernüchterung eingetreten ist. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass aktuell die Herausforderungen im Roten Meer bestehen. Eben diese beständigen Überfälle der Houthi-Rebellen auf die Schifffahrt. Und das wird natürlich weiterhin die Preise auf einem gewissen Niveau halten. Auf dem Sportmarkt sind sie ja wieder gestiegen. Und das wird sich natürlich bei den Reedereien auch auf die Langfristverträge auswirken. Auch da haben sie eine wieder stärkere Verhandlungsposition gegenüber ihren Kunden. Aber auf so hohe Niveaus wie damals und so stark angestiegene Nachfragemengen werden sie wohl nicht mehr kommen. Herpergloyd hat übrigens auch den Verbund gewechselt. Zukünftig wird es im März verbund integriert sein und davon verspricht es sich auch positive Ergebnisse, weil Meersgeben die größte weltweit größte Reederei ist und damit hat sie die Chance, in dieses Partnernetzwerk besser einbezogen zu werden und die Hafenterminals günstiger nutzen zu können. Der, das Problem bei Herpergloyd ist aber für Aktionäre für Privataktionäre, dass der Free Float, also der Anteil der frei gehandelten Aktien, relativ niedrig ist. Denn Hapag Lloyd ist im Besitz von einigen wenigen Großaktionären. Dazu gehören vor allen Dingen Michael Kühne, Inhaber von Kühne und Nagel, CSAV, die Stadt Hamburg sowie die Staatsfonds von Katar und Saudi-Arabien. Der übrigbleibende bleibende Free-Float für Kleinaktionäre beträgt nur 3,6%. Und solche Free-Floats muss man bei Aktien oder sollte man bei Aktienengagements auch immer beachten. Wenn der Free-Float gering ist, dann kann es natürlich schnell zu Übertreibungen kommen. Ebenso zurückgegangen ist das Geschäft seit Corona bei den Paketdiensten. Die hohen Gewinne sind auch da, dahin und voraussichtlich in nächster Zeit nicht mehr zu erwarten. Die Folge UPS beispielsweise baut 12.000 Stellen ab. Einsparungen sind angesagt, nicht nur bei UPS, sondern auch bei den anderen großen Konkurrenten. Die Erwartungen an das Jahr 2023 sind deutlich ernüchternder. Die DHL Group hat auch die, also die deutsche DHL Group, früher Post, hat auch die Erwartungen deutlich zurückgefahren für 2023 und das wirkt sich natürlich auf, aus das Interesse an dieser Branche ist gesunken. Tja, damit sieht man mal solche einmaligen Ereignisse wie Corona, die Gott sei Dank wieder abgeklungen sind, die haben natürlich zumindest kurz- und mittelfristig enorme Auswirkungen auf viele Branchen, aber wenn sich dann nach einiger Zeit die Dinge wieder normalisieren, dann sind diese Branchen auch oft entweder wieder weg, wie die Paketdienste aus dem ja, Blickfeld der vielen Aktionäre, wie eben angesprochen, die Paketdienste oder die Reedereien, oder die anderen Branchen wie diese großen US-Tech-Konzernen, die haben die Herausforderungen, sich dann auf neue Innovationen, auf neue Technologien zu konzentrieren, aktuell künstliche Intelligenz. Und da ist immer die Frage, wer wird sich da dann durchsetzen. Positive Nachrichten gab es von der Inflationsseite. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich zu Jahresbeginn, also im Januar, wieder deutlich abgeschwächt. Da war ja die große Überraschung, dass im Dezember letzten Jahres die Inflation wieder deutlich gestiegen ist auf 3,7%. Hatte aber offenbar einmal Effekte, weil im Vorjahr der Staat einiges dafür getan hat, dass die hohen Energiepreise bei den Verbrauchern ja nicht voll durchgeschlagen sind. Da gab es Unterstützungsmaßnahmen und die sind Ausgelaufen Und deswegen im Dezember dieser hohe Anstieg, jetzt im Januar wieder dieser deutliche Rückgang. Für 2024 rechnen die meisten Ökonomen, dass die Inflation weiter zurückgehen wird. Auf etwa 2,2% ist so die Trendmeinung. Aber in den kommenden Monaten, da kann es nochmal zu Überraschungen kommen, weil gerade die konsumnahen Dienstleister Preiserhöhungen angekündigt haben. Im Jahr 2025 allerdings, da soll es dann immer weiter in Richtung dieser von den Notenbank angestrebten 2% gehen, sodass eben auch der, Zins, der Zinsdruck auf die Notenbank, dass sie die Zinsen senken, im Lauf dieses Jahres wohl zunehmen wird. Das war's von mir von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Ich wünsche Ihnen wie immer ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bis zur neuen Woche.